0: Vyvítám vás u dalšího dílu podcastu Mezi náma holkama. Dneska bych chtěla mluvit o samotě, o tom, jak ji vnímám a jak si ji užívám. I Dneska je to pro mě taková podcastová premiéra, protože nemám výjimečně žádný poznámky po ruce a řekla jsem si, že tenhle podcast nechám prostě jen tak plynout, že využiju večer, kdy mám manžela na služební cestě a místo toho, abych si pozvala kamarádku, jak to většinou dělám, tak si udělám prostě večer sama pro sebe, pro tady ten podcast a vůbec tak nějak pro různé věci, na který zrovna prostě budu mít chuť a náladu. No a to mě přivedlo k tématu samoty. Nazvala jsem to zdravou samotou, protože nikdo z nás asi nechce být dlouhodobě nebo celkově sám. Cítit se sám v životě není rozhodně nic, co bych tady chtěla opěhovat, nebo vyzdvihovat. Ale to, o čem bych dneska chtěla mluvit, je taková ta samota, která je pro nás prospěšná. Každej tu hladinu prospěšnosti samoty máme samozřejmě někde jinde, někomu stačí být chviličku sám a už toho má dost. A někdo je naopak introvertní, má rád svůj klid a společnost vyhledává jenom příležitostně. Já jsem někde uprostřed tady těch dvou extrémů, jsem člověk, který vždycky byl rád sám celkem, vždycky uměl využít ten čas o samotě, Myslím si, že to u mě bylo hodně daný taky tím, že jsem od malička psala, že jsem ráda tvořila, ráda jsem se taky věnovala různým delším výtvarným věcem a vždycky jsem si u toho krásně vyčistila hlavu, třeba od nějakých starostí ze školy nebo od nějakého učení. Takže tímhle tím způsobem jsem trávila čas, když jsem byla malá. Potom, když jsem se ve 20 odstěhovala z domova, ještě bych asi chtěla podotknout, že jsem z velké rodiny, takže když jsem pak začala ze dne na den bydlet sama, úplně sama, tak to pro mě byl obrovský nezvyk, obrovský šok, který jsem nečekala, myslela jsem si, že si to právě budu užívat, že budu mít absolutní svobodu a že mě to bude vyhovovat. Nevyhovovalo. Bylo mi smutno, nebo spíš jsem se tak nějak cítila víc sama, než mi bylo příjemný, přestože jsem měla kolem sebe spoustu kamarádů, kolegů, tehdy jsem chodila jak do školy, tak do práce. Měla jsem samozřejmě nadále i tu velkou rodinu, se kterou jsem se výdala, takže rozhodně nebyl problém v tom, že bych měla málo kontaktu s lidma, ale přece jenom to bylo jiný, přijít domů, kde byla tma a ticho, nikdo na mě nečekal. Tohle třeba pro mě bylo naopak období, kdy ta samota doma nebyla úplně vítaná, byla mi nepříjemná a z toho důvodu jsem si vlastně pořídila psa. Pořídila jsem si naši ebinku, máme ji do dneška, je to podle mě nebo podle spousty lidí fakt nejhodnější pes na světě. Tahle ta milá dušička mě z té samoty tenkrát vytáhla a bylo doma mnohem veselý, chtí ní. No a potom zase přišlo další období Přirozeně, kdy jsem začala bydlet se svým teda teďka současným manželem už. A tehdy jsem ze dne na den vlastně zase naopak o tu samotu a o to veškerý soukromí, který jsem do té doby měla a za těch několik let zase jsem si na něj vlastně zvykla, a ztratila nebo se hodně zmenšilo. Bylo to zvláštní vlastně si znovu zvyknout zase na ten menší prostor a musím říct, že ze začátku mě ta samota docela chyběla protože fakt jsem se za těch několik let na ní zvykla a zvykla jsem si na to, že když jsem chtěla být s lidma, tak jsem byla a když jsem nechtěla být, tak jsem měla ten svůj byt, kam jsem se schovala a věděla jsem, že zaručeně mě tam nikdo rušit nebude. No a teď, když jsem vám takhle pěkně převyprávila celou svoji historii samoty, tak udělám střih a dostanu se k dnešnímu dni, kdy s manželem spolužijem asi 6 let zhruba a ani jeden v současné době nemáme práci, kde by často byly nějaké služební cesty Já jsem dřív cestovala párkrát do roka na několik dní na služební cesty, manžel taky jezdíval, v tuhle chvíli já jsem doma s Oliverem a dělám práci z domova, doufám, že to tak bude i do budoucna, že budu svým vlastním pánem, co se týče práce a manžel teda už mezi tím taky změnil zaměstnání, takže na ty služebky jezdí minimálně, nebo jsou to takový kraťoučký jednodenní služebky. Takže těch solo večerů, jako je ten dnešní, mám opravdu minimum a většinou ještě to využívám k tomu, že si právě pozvu třeba kamarádku na víno a nějak se snažím ten večer vlastně společensky využít. Ale poslední dobou mám právě zase nějaký deficit samoty Toho času pro sebe trvá to už posledních pár měsíců, kdy se snažím různý volný chvíle využívat k tomu, abych si zalezla. Ať už u toho pracuju nebo nějakým způsobem třeba aktivně odpočívám, tak mi fakt vyhovuje, když jsem u toho sama a když se na to můžu v klidu soustředit, myslím si, že to pramení z celkového mýho vyčerpání psychického i fyzického, kterým jsem prošla na podzim a že jsem potřebovala vlastně zase sama v sobě a sama ze sebou najít tu energii někde ve svém vnitřním středu ve které já věřím, věřím tomu, že ho máme všichni a že všichni tam máme tu energii, kterou si právě tou zdravou samotou můžeme šikovně dočerpávat. Nemusí to být jenom formou nějakých meditací nebo relaxací, ale i tím, že si člověk třeba zaleze na půl hodiny do vany se a s relaxační hudbou nebo si bude číst něco, co ho uvolní, co ho naladí, Pro mě samota představuje svobodu. Svobodu, kdy si můžu organizovat čas a prostor podle toho, jak to cítím zrovna v tu chvíli, jak to chci. A to je pro mě obrovsky osvobozující vždycky. To je to, co mě právě chybí, když tu samotu dlouho nemám. Což si myslím, že maminky který jsou na rodičovský dovolený s malýma dětma, tak moc dobře znají. A u tohohle často vzniká takový paradox, kdy my se zdráháme naše děti opouštět jakýmkoliv způsobem, nechat je třeba doma půl hodiny, hodinu, dvě hodiny tatínkovi na krku nebo je odvízt k babičce a odjet domů, si s čistým svědomím organizovat čas a den podle sebe, podle toho, jak to zrovna potřebujete, i kdybyste si na hodinu měli zřímnout. K tomu bych všechny maminky, který poslouchají tenhle podcast, chtěla trochu nabádat. Pokud máte jakoukoliv možnost hlídání, tak ji využijte a buďte chvíli sami, protože tím dočerpáte tu energii, kterou pak zase budete mít na rozdávání pro to vaše dítě nebo děti a taky sama pro sebe, protože pokud vy nebudete v pohodě, tak ani ta rodina nemůže být na 100% v pohodě. Mám to vyzkoušený, sama jsem celkem dlouho brala energii na dluh a vždycky vás to dožene. A tak jsem ráda, že mě to koncem minulého roku a teď v roce 2020 víc táhne právě k té zdraví samotě, o který je tady ten podcast, a k tomu, abych zase začala naslouchat sama sobě, protože mezi lidma se moc neslyšíte. Mezi lidma se moc nevnímáte, moc o sobě nevíte, moc nemáte prostor se zastavit a říct si, jestli náhodou teď nepotřebujete něco, nebo jestli nepotřebujete něco jiného, než to, co se teďka právě děje, nebo to, co teďka máte. S chodou okolností, než jsem začala teď natáčet, tak jsem před chvílí poslouchala nějaký rozhovor nebo nějakou besedu o roce 2020. Nebyla to až tak nějaká taková ta věždba, kterých je plný internet vždycky koncem roku a začátkem toho nového, ale bylo to celkem takový z mýho pohledu smysluplný povídání o něčem, co já právě z nějakého magického důvodu na sobě hodně teďka cítím a vnímám. A bylo to o tom, že teď se začátkem toho nového desetiletí vlastně probíhá nějaká určitá očista nebo harmonizace a že proto vlastně to některý z nás stáhne víc zpátky k sobě, aby jsme si naslouchali a aby jsme vlastně zvládli plynout tady s tím proudem. Údajně má teď dojít k určitýmu sklidnění a k tomu, aby jsme žili pokud možno šťastnější život díky tomu, že budeme autentický což taky v podcastech neříkám poprvé, tady to slovo je to teďka i moderní, takže pojďme si to říct. Buďme autentický vůči sobě i vůči ostatním a já se obávám, že bez té samoty po chvilkách, bez těch chvilek samoty, to dost dobře nejde. Nebude to hrozně špatně, protože my se fakt musíme slyšet aby jsme mohli být autentický, aby jsme si sami nelhali do kapsy a k tomu je fakt potřeba se sklidnit, sklidnit tu hlavu od toho, co máte nakoupit, co vám zase vyčet partner, čím vás naštvala kamarádka, že děti zase neposlouchají a zlobějí a tak dále. Tyhle všechny věci je potřeba upozadit a je potřeba se nacejtit na to svoje vnitřní já, a tak nějak vyhodnotit vůbec celý ten aktuální životní styl, ve kterém jste. Tam nejde o nějaký jednotlivý dny, nejde o nějaký jednotlivý dílčí momenty, kdy se něco nepodaří nebo se vám něco nelíbí, něco vás naštve nebo zamrzí, ale o to, jestli v životě jste tam, kde chcete být. Což zase navazuju na předchozí díly podcastu. Doufám, že z toho nemáte pocit, že se opakuju. Já záměrně ty jednotlivé témata provazuju, protože se myslím, že pokud se na to nepodíváme z různých úhlů pohledu, tak se nám žádná komplexní velká změna nemusí podařit, což je samozřejmě cílem, aby jsme si nějak komplexně zlepšili kvalitu života. Může to jít různým tempem, může to jít od různých malinkatých změn. Je to úplně jedno. Důležitý je být v pohybu, protože pohyb je život. No a někdy i to zastavení v té samotě je vlastně tím pohybem a tím obrovským silným impulzem k té velké změně, která se počase díky tomu může odehrát. Všechno je to o pravidelnosti, všechno je to o trpělivosti A o sebelásce, dobře, použiju tady tenhle ten taky profláknutý pojem, ale je to tak, je to o tom dovolit si věnovat ten čas a tu pozornost sám sobě, věnovat si tu trpělivost a věnovat si určitou formu sobectví. Ne sobectví ve špatném slova smyslu, ale naopak v tom nejlepším, Protože jakmile si vytvoříme hranice, za který nenecháme některý lidi nebo třeba nikoho jít, tak si uchráníme spoustu energie, kterou pak můžeme využít tam, kde ji věnovat chceme. Ať už jsou to naše děti, nebo naši partneři, nebo naše práce, kterou milujeme, nebo náš koníček, který nás naplňuje, uvolňuje, který nám dává velký smysl v životě, nebo to může být nějaká dobročinnost, cokoliv. Ale pokud my se rozdáváme vlastně na špatné strany, špatným lidem, špatným činnostem, špatným vztahům, tak plejtváme tak plitváme to, co bychom si měli chránit a myslím si, že tohle si právě člověk nejlíp může uvědomit v momentě, kdy je chviličku sám a má prostor o těchto těch věcech tak trochu rozjímat. Další věc, která mě k tématu samoty napadá, je, že často pěstujem nefunkční a možná až jako nemocný vztahy. Nechci mluvit o partnerských vztazích. Chtěla jsem mluvit spíš o takových těch pseudo přátelstvích, který pak člověka možná víc vyčerpávají a vysávají, než že by z nich měl radost a potěšení a že by s těma lidma chtěl dobrovolně trávit čas. Někdy tyhle vztahy udržujeme jenom ze slušnosti. Já teda... Takovýhle vztahy teď aktuálně uh, nemám, nevím o nich, možná tak o jednom, uh, který, který je pro mě spíš opravdu otázkou uh, slušnosti a menší frekvence výdání se, než uh, že bych uh, měla koule na to, abych tomu člověku řekla úplně od srdce, že třeba se s ním vídat vůbec nechci, protože to rozhodně není jednoduchý. Nicméně chtěla jsem říct, že často stačí neiniciovat třeba zbytečně ten kontakt nebo v konverzaci, která vám třeba nevyhovuje, tak opravdu dát to najevo třeba hodně stručnýma odpověďma nebo napsat tomu člověku nezlob se, já teďka nemůžu, nezlob se, nemám čas, nebo nezlob se, já mám na to jiný názor, nebo nezlob se, Já se o tomhle nechci bavit, nezlob se mně, je to nepříjemný. Prostě tímhle s tím způsobem se zachovat zase opět, to řeknu, autenticky a počkat, jak se ten vztah vlastně vyvrbí. Taky všichni známe takový ty situace, kdy vás někdo někam nepozve, přestože vy jste ho třeba rok předtím na stejnou akci pozvali, ať už to jsou narozeniny, svatba nebo nějaká jiná společenská událost, je úplně jedno. A já si vždycky u takovejhle uh, situací říkám, že je to vlastně dobře, že je to právě ta selekce, která je zdravá, protože neustále v životě potkáváme nové lidi a neustále se v životě měníme, vyvíjíme a v každém tom životním období a věřím tomu, se potřebujeme kamarádět s trošku jiným spektrem lidí. Někteří zůstávají. Mám výbornou kamarádku z dětství, ze základní školy, se kterou se vidíme jednou, dvakrát do roka, ale vždycky navážíme tam, kde jsme přestali, vždycky si máme co říct a vždycky bychom mohli sedět ještě o dvě hodiny díl na tom kafi nebo na večeři a povídat si. Vždycky jsme k sobě vstřícný, vždycky jsme k sobě upřímný a je to vztah, který je pro mě úplně nádherný, kterýho si strašně vážím. Mám taky hodně blízkou kamarádku, ze kterou posledních několik let prožíváme nejrůznější takové synchronicity v životě, kdy se nám dějou podobné, ne-li stejné věci ve stejný období. Takže to je potom taky samozřejmě hodně silný vztah, který hned tak člověka neomrzí, nebo hned tak vlastně nezmizí z toho života, ale. Pak jsou různé takové ty známosti, různý ty kamarádství, kdy se tam nestane nic špatného. Nemusíte se s tím člověkem nic udělat, ale prostě to vyšumí, jak se říká. A nebo právě najednou zjistíte, že vám na tom člověku něco nesedí, nebo on zjistí, že mu něco nesedí na vás. A vůbec to neznamená, že na něm nebo na vás je něco špatného, ale prostě nejste pro sebe kompatibilní, ať už v tom životním období, anebo celkově. Já jsem dřív hodně řešila to, co si o mě lidi myslej. Chtěla jsem být se všema za dobře, chtěla jsem, aby mě lidi měli rádi, aby věděli, že jsem hodná, že to myslím se všema dobře a tak dále. No A dneska už jsem tyhle věci dost razantně přehodnotila. A přestože nadále chci být s lidma za dobře a nadále jsem hodná, tak už ne za každou cenu. Už vím, že nemusím všechny vztahy kolem sebe pěstovat a udržovat, že se nemusím všem zavděčit a že jsem stejně dobrá, ať si o mě kdokoliv myslí cokoliv, protože je důležitý mít čistý svědomí, ať už vůči těm ostatním lidem, tak i vůči sobě, a vůči životu, no a pak, pak už tady tyhle věci můžou jít třeba i kolem vás. Tak jsem se plynule od samoty dostala až ke vztahům, což je vlastně docela příhodný, protože tady ty dvě věci spolu bezprostředně souvisejí. Doufám, že jste si v tomhle podcastu zase našli nějakou myšlenku, která je vám třeba blízká, nebo naopak nějakou novou, který se můžete věnovat třeba příště, až budete mít chviličku o samotě. Mějte se krásně a těším se na vás u dalšího dílu. To be I'm gonna be happy